0: Acreditemos que este é um início como qualquer outro. Há vontade, há energia, há casal Garcia para nos embebedarmos, porque a vida, se levada com sobriedade, não nos sabe nada. O álcool, que pode ter muitas falhas, assinalado por este e por aquele, sendo que este e aquele são muitas vezes evangelistas, e com essa gente não quer nada, o álcool tem o poder, qual vida, de multiplicar as coisas à nossa frente. Alguém, supostamente mais crítico, contestará esta opinião. Qualquer coisa como, o álcool multiplica, mas é uma ilusão. Vamos lá ter calma, não gostas de ilusões. Vamos lá tecer um elogio ao álcool. Há livros filmes a tratar das miragens do deserto. Ficamos embevecidos com esse poder, onde não havia nada, onde só havia calor, miséria e areia. De repente aparece um oásis, mas é um oásis mirífico. É uma espécie de holograma produzido pela natureza. A natureza não está no século XXI, está no século 40. Já inventou tudo o que tinha para inventar. A fome e a miséria inventam tudo. Projetam da nossa cabeça para a nossa frente aquilo que nós queremos. Não vou... Nomear corretamente, porque a minha memória não alberga tudo. Não é uma mala de uma mulher. Aquela sala das necessidades. Eu não sei se o nome era este. Do Harry Potter. Que só encontravam em determinadas situações onde a necessidade se impunha e encontravam sempre aquilo que precisavam. Semana falha na pedra filosofal e mais à frente foi destruída. Isto está tudo muito vago. Perdoem-me os acérrimos hooligans do Harry Potter... Muitas vezes apelidados de fãs, mas a palavra fã não vos faz jus. Assim como o Hooligan, alguém que acredita na magia, alguém que acredita se pegar numa varinha, consegue transformar aquilo que está à vossa frente. E começam a dizer palavras sem sentido nenhum, quais reféns de música brasileira. E isso não me embevesse. Voltando a elogio ao álcool. Quer dizer que o deserto produz, volta e meia, uma miragem, uma ilusão. Nós fazemos uma grande celebração à volta disso. O poder místico do deserto cria-nos ou pessoas ou paisagens que, chegados a elas, e chegamos sempre esfalfados na última. E damos conta. E não é logo à primeira. Não passa de uma ilusão. O tato tem esse poder desmistificador. Dizem os manetas... No caso do álcool, não precisa dessa parafernália toda, não precisa dessa extensão, seja ela literal, seja ela metafórica, do deserto. Também há quem percorra desertos metafóricos e são tão ou mais vastos que os literais. Se tem esse lado de loucura, de insânia, de perder de vista, falo do deserto metafórico, Pouco turístico, embora esteja muito habitado. E é tão grande, tão grande, que apesar de estar habitado, superlotado, não damos com ninguém. Esta é a beleza do século XXI. O deserto chega para todos e conseguimos esticar os braços. É o único sítio no mundo, este deserto metafórico, onde todos os homens podem conviver sem se acotovoarem. E há aqui alguma beleza nisto. Dando alguns passos atrás, permanecendo no deserto, chegamos ao deserto cansados, sem as palavras certas, ou melhor, aquelas que temos têm de servir. Muito monossilábicas, arriscamos uma palavra com duas sílabas, nós estamos nas últimas, estamos a caminhar para a mudez. E caso saia palavras, são palavras curtas, por vezes incoerentes, nada podem... Se o intuito for caracterizar aquela miragem que se apresenta como cena real, o tato ainda não avançou, vocês creem que a salvação chegou e há ali um momento, antes de apalparem as coisas, antes de tactearem aquilo que vos pode salvar, uma espécie de, de vacilação, de enquanto eu não tocar naquilo, aquilo permanece enquanto farol, messias... E nessa vacilação e nesse passo e nessa distância entre a miragem e vocês mesmos reside todo um sistema de crenças. A partir do momento que dão um passo em frente e se aproximam e dão início ao toque, aí é que começa a ruir tudo. E não deixa de ser engraçado porque o quadro que eu estou a ver é da Torre de Babel. Salvo erro, não sei se ainda é, mas numa das edições das Cidades Invisíveis era exatamente esta pintura que fazia de capa. Mais uma vez, uma pintura de barrigalho, uma babel que está a ser construída. A meigás, muita gente, e esta imagem é gigantíssima. Se eu abrisse mesmo nas dimensões, as maiores dimensões, isto tem 200 megas. Isto precisava de projetar isto, sei lá, em 30 casas. Por acaso não sei que dimensão é que esta, esta pintura tem... Na verdade, nem sei onde é que está exposta. Aquela brincadeira de Bruegel, não tão exacerbada como outras. Não vos sei dizer situar esta obra no contexto da obra de Bruegel. Não sei se está mais para a frente, mais para trás, no meio. Onde é que ela está? Mas tem aqui alguns elementos cómicos. Não é aquele cómico escancarado, como há noutras pinturas de Bruegel. Mas está aqui qualquer coisa. Talvez mais subtil. <risos> Eu estou-me a rir. Mas há uma espécie de jangada no canto inferior direito em que está um gajo <risos> numa ponta ou noutra e há uma espécie de casota de cão debaixo da qual está um gajo sentado e isso, essa imagem fez-me rir. Um bocadinho mais para o lado estão barcos todo o tipo, grandes barcos, pequeninos barcos e aquilo é uma espécie de improviso, uma jangada que não é aquela jangada que nós reconhecemos nos filmes é uma jangada já bastante grande o triplo ou o quádruplo de uma jangada dita normal duas pessoas a manobrar a jangada e supostamente aquela pessoa que está a coitada e eu não consigo perceber se é uma cruz que está ali ou se parece tinha que abrir a imagem em maiores dimensões. Se for, é uma mini igreja em cima da jangada e isso então ainda tem mais graça. Olha, se calhar este episódio vai ser isto. Vamos falar sobre esta pintura. No canto inferior esquerdo, eu estava a falar do álcool, não é? Temos de elogiar o álcool porque o álcool, em menos de nada, cria ilusões. Não precisamos de deserto, que seja metafórico. Não precisamos de propensão poética para ergirmos um deserto, nem crises existenciais. Se bem que o álcool puxa. O álcool, por vezes, é essa mão que vai até o interior de nós mesmos sacar esse vazio, esse deserto que está cá dentro. Essa semente, nesse aspecto, o álcool é um catalisador. No exterior, o que ele faz é multiplicar as coisas e isso, Jesus, sim senhor, multiplica pães, multiplica o que ele quiser, mas o álcool faz exatamente a mesma coisa. E há uma ligação porque vinho, sangue de Cristo, o vinho contém esse poder de Cristo. Não precisamos de ir à igreja, precisamos de ir à taberna. Algum dia devemos de voltar a esta ligação, álcool deserto, multiplicação, miragens, desmistificação pelo tato. O que me interessa é apenas o quadro. No canto inferior esquerdo há aqui um ajuntamento de pessoas, há alguém com uma cruz supostamente um rei, tem ali um cetro, uma espada, há pessoas ajoelhadas, três assim à frente dele, um mais atrás que está em vias de ajoelhar, ou então não se consegue ajoelhar. Eu estou aqui a descrever o quadro sem, sem recorrer a canhinhos de História de Arte. Se é correto, se é incorreto, é pá, deixem-me andar. Esta quarta pessoa que está um pouco mais recuada... De Está em vias de se ajoelhar, ou então não se consegue ajoelhar. Uma pessoa, a partir de uma certa idade, já não se consegue ajoelhar. Tem uma importância decisiva, mas já teve mais. Na época dos reis, o rei, ai, ajoelhem-se. É, pai, já tenho 40 anos. Se calhar era por isso que as pessoas morriam antes. É, já tenho 35, já não consigo ajoelhar bem. Se calhar é melhor suicidar-me. Casa, preço ao rei, ele depois manda-me enforcar. Tomar iniciativa a ideia que me dá. Há aqui uma comparação. A pessoa que está à frente tem a boina posada no chão e está ajoelhada. Este mais atrás está com a boina ao lado e assim numa posição como se estivesse a fazer um exercício. Ou oh, então está em vias de ajoelhar. Mesmo no canto inferior esquerdo, mesmo no cantinho, no cantinho, estão duas pessoas a trabalhar. Este canto inferior esquerdo é uma cena que parece uma pedreira, são marmos, blocos que porventura irão servir para a Torre de Babel. Estão aqui duas pessoas: taca, 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 com a sua marreta e com o seu cinzelo. O dinheiro está sem bem gasto. Há uma comitiva atrás do rei, esse saí de pé, e depois, um bocadinho mais ao lado, estão algumas pessoas a tentar levantar um bloco com uns paus e há um gajo a fazer uma força do caraças. O objeto que está mais. À esquerda, cá em baixo, é um farnelzinho. É um, é um cesto que aparentemente tem ali um farnel. O farnel está mais à esquerda. A cena aqui no canto inferior esquerdo. E depois a afastar-se desta mini cena está um gajo com uma carga às costas. Acho que é uma mini pedrinha. A ideia que me dá é que grandes pedras partem em pedras mais pequenas de forma a serem transportáveis por uma única pessoa. Indo para baixo, há uma espécie de caminho de cabras e há pedras pelo caminho, cada vez mais pequenas. Embaixo, seguindo esse caminho de cabras, há ali uns cavalos. Se calhar ele vai deixar as pedras lá embaixo para depois serem transportadas. Sim, exatamente. Os cavalos estão ali e depois vão subindo, vão subindo, vão subindo. A Torre de Babel é uma espécie de caracol. Vai assim às voltas, subindo uns montinhos que parecem tijolos. Há aqui zonas aqui da Torre de Babel, sobretudo na base, em que dá para ver a coloração diferente andámos por todo o lado, barquinhos também perto, um portão deve ser uma espécie de alfândega, há aqui pedras aqui do outro lado, se eu desviar o olhar, em vez de ir para cima, continuar na base, voltamos àquela cena em que está a jangada, subirmos um bocado voltamos à terra, esta pedra, esta rocha de outra cor, que é mais ou menos avermelhada, e que está aqui deste lado, chega por barco este material que está cá em baixo mas também que está cá em cima é capaz de ser a parte de cima que é mais vermelha será grés, não sei qual será o material vejo aqui dois pares de homens com uma espécie de macas que transportam essa pedra depois há uma espécie de elevador em que transportam outras pedrinhas que estão aqui nesta base que levam para cima, para o andar de cima e se percorrermos este andar depois há pedras Há um gajo que parece estar a limpar uma coisa qualquer. Que há uma casinha, mais barcos, mais barcos, vários estaleiros, barcos, barcos, barcos. Ali há uma concentração enorme de barcos. É uma cidade de perder de vista. Uma cidade de perder de vista até que começa o campo. E é uma ilha, e depois mar, e uma outra ilha lá ao fundo. Partindo da esquerda do quadro e indo pela base, e depois indo até o lado mais à direita. Depois temos céu. Agora entrando pelo outro lado, temos casinhas mais modestas, uma espécie também de cidade, vê se uma ponte, casinhas mais modestas, uma, uma espécie de... Não é muralha, é um aqueduto à volta. E mesma coisa, depois campo. Agora a Torre de Babel propriamente dita. Temos vários, vários andares, janelas por todo ao lado, uma nuvem em cima para mostrar a monumentalidade da Torre de Babel. Está feita a descrição da Torre de Babel. Regressando a um ponto que disse no episódio anterior. O Dioniso, deus do vinho, da vinha, da tragédia, da comédia, da ilusão e da insânia. Também louco. É que é explicável pelos atos que comete. O que é que me interessa falar? O senhor Tati. O senhor Tati é, pertence à tríade de humoristas mudos mais importante de sempre. Temos o senhor Charlie Chaplin ou o Charlot o Sr. Buster Keaton, Pamplinas, Buster Keaton é um nome engraçado, Pamplinas, e no Sr. Tati, o tio rolou, é o Samora Samori não falha. Há uns anos eu pensava que o, o Tati tinha vindo depois, mas há ali momentos em que se cruzam. Embora tinha começado no cinema realmente mudo, depois foi para outro sítio, embora desse ideia que ele o Tati é como se entrasse no cinema sonoro, como se fosse uma personagem do cinema mudo, como se fosse um estrangeiro. É como se um personagem do cinema mudo tivesse decidido viajar e fosse parando em vários filmes modernos, com som, com diálogos, essa, essas coisas todas. Está feito. Bigi na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.